0: Pessoal, tudo bom com vocês? Este é um podcast da matéria de imunologia com o professor Matheus, da Rede UnifTC, e fazemos parte do grupo 3, que tratará da imunoglobina A. E os componentes do grupo são Ana Carolina Gomes Moraes Vieira, Andressa da Silva Pereira, Brinda Carvalho Bessa de Queiroz, Caroline Oliveira Castro Freaz, Dielson Guzmão, Eivon Prazeres de Santana, João Vitor Azevedo dos Reis, Juliana Maria Carneiro da Silva, Juliana Santos Oliveira, Larissa Lima Luiz Santos Meira, Luiz Felipe Alves Souza e Maria Luísa Pinheiro Ramos.
1: A imunoglobina A conhecida principalmente como IGA, é uma proteína encontrada em grandes quantidades nas mucosas, principalmente na mucosa respiratória e gastrointestinal. Além de também poder ser encontrada no leite materno, podendo ser passada para o bebê durante a amamentação e estimulando o desenvolvimento do sistema imunológico. Essa imunoglobina tem como principal função a defesa do organismo e, por isso, quando em concentrações mais baixas, pode favorecer o desenvolvimento de infecções, a IgA tem como principal função proteger o organismo contra infecções e pode ser inicialmente obtido por meio da amamentação, em que as imunoglobinas da mãe são transmitidas para o bebê. Essa proteína pode ser classificada em dois tipos, de acordo com sua localização e características, podendo possuir funções diferentes que são importantes para a defesa do organismo. IgA 1. Que está presente principalmente no soro e é responsável pela proteção imunológica, isso porque é capaz de neutralizar as toxinas e outras substâncias produzidas por micro-organismos invasores, e IGA2, que está presente nas mucosas e é encontrada associada a um componente secretor. Esse tipo de GA é resistente à maioria das proteínas produzidas pelas bactérias que são responsáveis pela destruição das células do organismo e, por isso, corresponde à primeira linha de defesa contra agentes infecciosos que entram no organismo por meio das mucosas. A hemoglobina A pode ser encontrada em lágrimas, saliva e leite materno, além de também estar presente no sistema geniturinário, digestivo e respiratório protegendo esses sistemas contra infecções.
0: O que pode ser um EGA baixa? A diminuição de quantidade de EGA é normalmente genética e não leva ao desenvolvimento de sintomas relacionados com essa alteração, sendo considerada deficiência quando a concentração dessa imunoglobina é inferior a 5 mgdL no sangue. No entanto, a baixa quantidade dessa imunoglobina circulante no organismo pode favorecer ao desenvolvimento de doenças, uma vez que as mucosas ficam desprotegidas. Dessa forma, Além de poder estar diminuída devido aos fatores genéticos, a deficiência de GA também pode estar presente em casos de alterações imunológicas, asma, alergias respiratórias, fibrose cística, leucemia, diarreia crônica, síndrome de má absorção, recém-nascidos com rubéola, pessoas que foram submetidas a tra transplante de medula óssea, crianças infectadas pelo vírus Epstein-B. Normalmente, quando há diminuição de IgA, o organismo tenta compensar essa diminuição através do aumento da produção de IgM e IgG, com o objetivo de combater a doença e manter o organismo protegido. É importante que, além das dosagens de IgA, IgM e IgG, sejam feitos exames mais específicos que permitam identificar a causa da alteração e, assim, manter o tratamento mais adequado. que pode ser a IgA alta. O aumento da IgA pode acontecer quando houver alterações nas mucosas, principalmente nas gastrointestinais e respiratórias, já que essa monoglobina é encontrada principalmente nesse local. Assim, a quantidade de IgA pode estar aumentada em caso de infecções respiratórias e ou intestinais e na serra hepática, por exemplo, além de também poder haver alterações em caso de infecções na pele ou dos rins. É importante que sejam feitos outros exames que permitam identificar a causa da ideia alta e, assim, se iniciar o tratamento mais adequado.
1: Então, finalizamos aqui o nosso podcast do Grupo 3. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!